0: Le débat BBC Afrique Africa Radio. Présenté par saint ismentar Tomté et Liliane Niaccia. Le débat.
1: Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver sur les antennes d'Afrique Radio et BBC Afrique et tout autant ravie de partager à nouveau l'antenne avec vous, ma chère Liliane, et je vous salue. Bonsoir
2: Saint-Tichement Tartompété, bon retour à vous et je vous vois très radieuse. D'ici, et nous sommes contents de vous avoir à nouveau avec nous. Au menu de l'émission de cette semaine, le Tchad, quelles sont les chances de réussite du pré-dialogue entre gouvernement tchadien et groupe politico-militaire Les deux parties réunies à au Qatar, tente de trouver un accord avant le futur dialogue national. Les travaux reprennent ce samedi après deux suspensions proposées par la médiation qatarie.
1: La cinquantaine de groupes politico-militaires ont, après moult concertations, pu choisir leurs 14 délégués face au pouvoir de N'Djamena. Ils doivent défendre des revendications communes en vue de leur participation. Donc, au prochain dialogue prévu à N'Djamena, ce sera en mai prochain, Lilian.
2: Au Sénégal, l'opposition vend debout contre le maintien du système de parrainage pour les législatives de juillet prochain. Les partis d'opposition fortement mobilisés
1: réussiront-ils à faire plier le pouvoir qui défend ce système? thème Selon la majorité au pouvoir, il faut réglementer le scrutin en évitant les candidatures fantaisistes. Mais pour l'opposition, il s'agit plutôt de stratégie d'un pouvoir qui craint une défaite à un scrutin déterminant pour la prochaine présidentielle de 2024. Dernier sujet,
2: le Burkina Faso, le président Paul-Henri Damiba, rappelle les retraités de l'armée de ces trois dernières années. Peuvent-ils réellement contribuer à faire reculer le terrorisme à un moment où on assiste à une recrudescence des attaques de groupes djihadistes
1: L'ordre de mobilisation émis par le décret du président Damiba est pour les besoins de la nation. Cet ordre concerne les militaires, sous-officiers et hommes de rang. Une mesure prise dans un contexte, vous l'avez dit, de multiplication des attaques attribuées aux groupes armés qui ont fait plus de 30 morts ces dernières semaines.
2: Et pour parler de ces trois sujets, nous avons invité Takilal Dolassem. De Monsieur Delassem, bonsoir. Monsieur Bonsoir Delat
3: mesdames.
2: Merci d'être avec nous. Vous êtes le porte-parole du FPL, c'est le Front populaire pour la libération, membre de la délégation des 14 politico-militaires chargés des négociations avec le gouvernement tchadien à Doha. Vous êtes membre de la commission de communication des politico-militaires. Et merci à notre confrère burkinabé Ladi Bama qui est également avec nous. Bonsoir.
1: Bonsoir, madame.
2: Vous êtes journaliste indépendant, burkinabé, et
1: le premier sujet avec vous, saint -Tiche. Le pré-dialogue tchadien ouvert à Doha, ce sont d'un côté 52 groupes politico-militaires et de l'autre le gouvernement de transition et au milieu le Qatar en position de médiateur. Aussitôt ouvert en début de semaine, les travaux ont été suspendus pour 72 heures, puis prolongés de quelques heures encore euh, cette suspension. Les groupes politico-militaires dénonçant des couacs d'organisation ont demandé donc un temps pour se concerter à huis clos. Euh, C'est donc ce samedi que doivent reprendre les pourparlers avec comme objectif, garantir la participation de l'opposition armée au prochain dialogue de mai, Anjamena. Ces assises censées aboutir à la tenue d'élections libres et transparentes dans un pays qui depuis a connu euh, conflits armés et ce, en repli des nombreuses conférences de réconciliation. Et nous allons euh, ouvrir le débat avec vous, M. Euh, Takila Ndolassam, notre grand témoin. Vous êtes, M. Ndolassam, l'un des 14 délégués qui seraient en face euh, du gouvernement tchadien pour négocier. Dites-nous un peu sur quels critères oui. s'est faite votre désignation et celle des autres délégués.
3: Mais écoutez, c'est selon l'importance euh, de, de, de chaque groupe. Donc on s'est réunis et on a vu un peu euh, entre nous quels sont les plus importants, quels sont les plus percutants. Mais nous disons que tout, tout, tout les, euh, tous les politiques militaires se valent. Hein. Donc on a, on, a, on a fait un tour de table, on a essayé de trouver des arguments des uns et des autres et euh, il en est ressorti les 14 les plus importants. Donc euh, c'est comme ça qu'on a qu'on a pu parce que on ne pouvait pas avoir tout un nombre pléthorique de, de 52 personnes de 52 groupes pardon. Donc euh, ça ça allait être euh, pas du tout euh, cohérent. Donc là on en est sorti, on a sorti 14. Alors on vous dit voilà, monsieur
1: vous dites, M. Oui. Sem, que tous les groupes politico-militaires se valent, euh, ce qui est quand même euh, contesté par certains des groupes au début de, des travaux, de certains groupes euh, politico-militaires qui ont estimé justement que 52 groupes, c'est trop, et que euh, tous ces groupes ne sont pas au même pied d'égalité en termes de représentativité, euh, certains n'ayant même pas de poids, poids militaire sur le terrain.
3: Non, mais parce qu'il y, y a eu. C'est un, un problème de langage hein, que les gens ont utilisé. Parce qu'on a dit euh, groupe politico-militaire et allié. Parce que c'est tous ceux qui sont là parmi les 52, ce ne sont pas que des groupes politico-militaires. Hein. Il y a aussi la société civile, certaines personnes de la société civile. Et il y a même aussi des partis politiques qui sont alliés à, à, à ces groupes-là. Donc, euh, c'était c'est pas uniquement que les politico-militaires. En fait, donc, ces politico-militaires et alliés. Vous voyez donc c'est à partir de là que nous avons fait euh, ce, ce tri-là, pour laisser que les politico-militaires, vous voyez.
2: Alors M. Dolassem, juste, hein, c'est vrai que vous avez déjà réussi à désigner vos représentants, mais qu'est-ce qui a rendu difficiles les négociations euh, Est-ce que le remplacement, quelques jours avant l'ouverture de ces discussions, de l'ancien président Gokuni Wedei, a peut-être euh, compliqué la tâche est-ce que cela a fait en sorte que ça a été plus difficile de désigner vos représentants à ces négociations
3: oui. oui, bien sûr. Parce qu'en fait, il y, a, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que le remplacement de Goukouni a créé une vraie problématique. Parce qu'en fait, il y avait déjà des groupes politico-militaires qui avaient signé avec la CTS, donc dirigée par l'ancien président Goukouni, pour rentrer déjà au Tchad. Donc, c'est-à-dire que s'il n'y si, si avait pas ce remplacement, ces groupes allaient déjà être au Tchad. Mais quand il y a eu ce remplacement avec un nouveau groupe qui est arrivé, ils, ils sont obligés de rester avec nous. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mm. Si c'était le groupe de Gokuni, parce que le groupe de Gokuni avait eu déjà à signer avec certains groupes qui devaient déjà rentrer. Mais le remplacement, quelques jours après, de, de, avant l'ouverture, ça a fait que ces groupes sont obligés de rester pour pouvoir renégocier encore avec le nouveau groupe.
2: Mm. C'est donc, donc, et... ce
3: qui a fait que vous voyez ce nombre de pétoris.
2: Voilà. Donc, et, et Juste deux questions hein, sur le nombre de, de groupes politico-militaires euh, de départ, 52 groupes. Euh, nous avons reçu sur nos antennes d'Africa Radio un membre du FAT euh, qui a estimé que euh, le gouvernement a euh, réussi à mettre en place euh, des rebelles fictifs pour pouvoir infiltrer euh, les groupes armés, d'où leur nombre aussi important. Est-ce que vous le pensez aussi
3: oui, mais bien sûr. Euh, on... D'ailleurs, nous les avons dénoncés dans la salle. Nous avons des rebelles qui sont venus de Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui combat un régime peut venir du type de N'Djamena Donc nous, nous, nous les avons combattus, Cela, C'est vrai, mais c'est comme, vous savez, que c'est comme même les partis politiques civils, hein, ils inventent aussi des fausses opposants. C'est de bonne guerre, vous voyez. Mais, on, mais tout cela, on les connaît, on les a dénoncés dans la salle. Comme je vous ai dit, nous avons eu des rebelles qui sont venus de
2: Est-ce qu'aujourd'hui, ce problème de faux rebelles a été définitivement réglé au moment où vous désignez les 14 Et aussi, est-ce qu'on a tourné la page Goukouni Est-ce que ce remplacement ne peut plus avoir d'impact aujourd'hui sur la suite des discussions
3: Non, non, ce problème-là est résolu parce que nous-mêmes, nous nous connaissons. Vous savez, le Tchad, c'est 15 millions d'habitants, mais nous, on se connaît, on se connaît tous. Donc nous, connaît, donc nous avons réglé ce problème des faux rebelles qui étaient parmi nous nous avons réglé. Le problème de Gokouni aujourd'hui est réglé parce que qu le Qatar a fait une, une chose formidable, c'est qu'ils nous ont tous logés dans le même hôtel. Ou presque. C'est-à-dire, le, le, nous, nous sommes dans un hôtel, les membres du gouvernement et les, les négociateurs sont dans le, un autre hôtel, mais les deux hôtels sont mitoyens. Donc, ça fait que parfois, les soirs, on, on se rencontre, on discute et puis ça permet d'aplanir déjà certaines choses. Donc, franchement, les, les, la rencontre de demain, à mon avis, à mon avis ça s'ouvre sous des bons auspices. Nous restons sur nos positions, le gouvernement aussi restera sur sa position. On, on va voir, on nous apportera nos revendications et les Qataris seront au milieu pour faire la médiation. Mais j'ai bon espoir que, que quelque chose sortira de là.
1: Alors, quand vous dites, M. Ndoulassem, que le problème des faux rebelles a été réglé, comment est-ce que vous avez réglé ce problème Ils ne sont plus à la table, ils n'auront ils plus euh, de voix dans les négociations, dans les, les, les décisions qui devront être prises du côté de, des groupes politico-militaires, ou comment vous avez réglé ce problème
3: Ah non, on l'a réglé de deux façons, c'est-à-dire ceux qu'on qu a estimé qu'ils qu étaient des, des, des rebelles qui étaient venus, on leur a dit, vous, vous allez régler votre problème avec le gouvernement. On a dit, vous nous, on n'a rien à voir avec vous. Donc on les a mis de côté. Ceux qui ont déjà signé, parce que comme je vous l'ai dit, il y avait des gens qui ont déjà signé et qui attendaient juste leur billet d'avion pour partir en Diamena, on leur a aussi dit, vous, vous continuez, vous allez voir ceux avec qui vous avez discuté, vous les voyez de l'autre la, de côté. Donc nous, nous allons prendre que ceux, nous allons défendre que ceux que nous connaissons et
1: qui sont dans nos logiques.
3: Voilà, c'est ce qui a été fait.
1: Alors, est-ce que vous pensez que, avec tout ce qu'il y a eu comme quoi qu organisationnel et -ce, ce que vous venez d'affirmer, euh, ce qui sortira de ce pré-dialogue euh, aura une, aura la crédibilité recherchée pour pouvoir euh, garantir la participation des groupes euh, politico-militaires au prochain dialogue
3: en, en tout cas, les groupes rebelles les plus représentatifs les plus sérieux et les plus puissants sont parmi les 14 dont je vous ai parlé, les, pardon, les, les 23, les 24, pardon, tant pour moi, les 24 dont je vous ai parlé. Maintenant, c'est la sincérité du gouvernement qu'on a. Donc, comme je vous ai dit, nous avons en tout 26 groupes rebelles, 26 groupes, qui, qui se sont retrouvés ensemble et qui ont désigné 14. Ça, c'est les plus les plus importants. Donc, de l'autre côté, nous avons déjà ceux qui ont déjà signé. C'est-à-dire qu'ils ne demandent plus rien. Eux, tous ceux qui demandent, ils ont déjà signé, ils ont déjà fait leur accord avec le gouvernement. Maintenant, il s'agit de repartir et de voir dans quelles conditions eux, ils vont rentrer. Si ça se trouve, ils vont même rentrer dans les jours qui viennent. Maintenant, nous, nous avons nos revendications que nous allons poser demain euh, sur la table et Ça dépend maintenant de la, de la bonne foi, ça dépend aussi de, de, des assurances qu'on va nous donner, que le Qatar va nous donner et que nous avons demandé aussi à l'ONU, à l'Union africaine de, de, de à l'Union européenne de se porter garant. Donc ça dépendra des garanties que nous allons avoir. Si tout se passe bien, il n'y a, a aucune raison qu'on ne soit pas à N'Djamena pour le dialogue du 10 mai.
1: Parlons donc de ces revendications que vous, que, euh, que vous allez poser au gouvernement. Lesquelles sont-elles
3: pour l'instant, je peux pas, je peux pas vous en dire plus, parce que sinon, euh, c'est, ça ne sera plus. Parce qu'on veut faire aussi l'effet de surprise. Vous voyez, parce qu'il y a eu déjà, je ne sais pas si vous êtes au courant, des fausses de revendications qui circulent sur Internet. Allô Donc, ça a créé des... des, des... Oui, vous m'entendez
2: Oui, allez-y.
3: Oui, je vous disais que je ne peux pas vous en parler pour l'instant, parce qu'on va les poser demain sur la table, parce qu'on voudrait éviter ce qui s'est passé il y a deux jours, parce qu'il y a eu des fausses des fausses revendications qui circulent sur Internet.
2: Monsieur Delassem, euh, après l'épisode du remplacement euh, de Koukouni Wedeï, qui a inquiété certains parmi vous, parmi les groupes rebelles, est-ce qu'il y a aujourd'hui une, une euh, crise de confiance entre groupes politico-militaires avec le gouvernement, ou alors euh, est, cette, cette confiance aujourd'hui euh, renouée, intacte,
3: non, nous, n'avons pas confiance sincèrement pour vous dire au gouvernement. Nous, nous faisons confiance aux médiateurs. Nous, c'est la, la médiation à qui nous faisons confiance. Le gouvernement a déjà signé par le passé plusieurs accords de paix qui n'ont pas été respectés. Donc nous, c'est pourquoi nous, nous insistons sur la médiation du Qatar. Et nous, nous, nous demandons aux, aux Qataris de, 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 de s'adjoindre l'Union africaine, l'Union européenne et l'ONU pour être garant de ces, de ces accords.
2: Si j'ai bien compris, vous doutez de la sincérité du gouvernement tchadien à vouloir réellement euh, euh, parvenir à cet accord avec les groupes politico-rebelles dans la perspective de, du futur dialogue national
3: Nous ne doutons pas, de, de, à, de, de disons, nous, nous ne leur faisons pas totalement confiance. Parce qu'il y a eu déjà, comme je vous l'ai dit par le passé, des accords de paix qui n'ont pas été respectés
2: vous a posé la question tout à l'heure sur vos revendications. Vous n'avez pas souhaité vous étendre sur cette question. Mais quelles seront, d'après vous, les plus grandes difficultés à surmonter pour aboutir à un consensus ou un accord avec le gouvernement le plus rapidement possible
3: bah, Le plus rapidement, déjà, le, le, nous, nous avons demandé, par exemple, bah, ça c'est connu de tout le monde, que la transition ne dépasse pas les 18 mois. Nous avons aussi demandé, par exemple, que les membres du comité, euh, du CMT, du comité militaire de transition, ne se présentent pas aux élections présidentielles.
2: Oui, vous avez demandé la révision de, de la charte. Vous souhaitez voilà. que le président Déby euh, Fils s'engage clairement à ne pas se présenter à, aux élections à l'issue de la transition
3: voilà, ni lui ni les, les autres membres de, de ce comité, nous avons demandé la, donc la révision de cette charte. Nous avons aussi demandé que la que la transition ne dépasse pas les 18 mois. Nous avons demandé la libération de tous les prisonniers politiques, par exemple, et militaires. Donc, Dans voilà,
2: finalement, c'était pas si
1: compliqué de, de savoir <rire> euh, quelles sont vos, vos revendications. <rire> vos revendications. Mais alors, euh, alors sur ces revendications, Ça, alors Monsieur Ndolassum, sur ces revendications, notamment la révision de la charte, euh, le ministre des Affaires étrangères. Euh, a dit dernièrement que cela fait partie des points qui devront être évoqués lors du dialogue à N'Djamena et non du pré-dialogue à
3: Doha. Écoutez, nous, nous avons nos revendications. Lui, il a aussi ses, ses attributs, donc j'imagine qu'il veut rester un peu plus longtemps. Mais nous, le, voilà, chacun, chacun va, on va essayer de voir dans quelle mesure on va couper la poire en deux.
1: Merci. Liliane, oui. je vous signale que nous avons notre confrère euh, Baba Gueye qui nous
2: a rejoint. À, à le temps, avant de lui donner la parole, peut-être après la pause. dit Bama, euh, vous avez écouté euh, l'échange que nous avons eu avec euh, notre invité, monsieur euh, Takilal Dolacem. Euh, que vous inspire hein, euh, cette phase de pré-dialogue euh, qui s'est ouverte euh, dimanche à Doha avec beaucoup de couacs. saint les a mentionnés.
4: Ce n'est pas étonnant parce que quand on se retrouve dans une situation où euh, euh, deux de, de camps se retrouvent à, à, à se regarder chez les faïences. Euh, où personne ne fait confiance à l'autre. J'ai écouté bien euh, l'intervenant qui, qui dit euh, sans embâche, ils n'ont pas du tout confiance au gouvernement parce qu'il y a eu beaucoup de précédents pâcheux et tout ça. Alors, quand c'est comme ça, c'est sûr qu'on ne peut pas euh, s'attendre à, à un dialogue qui va à, à aller comme sur des roulettes. Hein. C'est sûr qu'ils ne vont pas manquer parce que déjà, la base euh, est telle qu'il n'y a aucune confiance entre les, les acteurs. Et donc, ça veut dire que le, 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 les médiateurs vont en tout cas devoir euh, faire preuve euh, d'une grande sagacité pour pouvoir euh, ramener euh, ces genre de, de protagonistes là à, à réconcilier un peu leur, leur, leur position. Donc, Mais... moi, je ne suis pas surpris que ce soit aussi... Euh, euh, émaillés de, de couacs comme, comme, comme on le constate.
1: Mais alors, euh, notre grand témoin dit que de leur côté, ils comptent plutôt sur euh, la médiation qatarie et sur euh, la garantie offerte par les, les institutions internationales. Est-ce que cette garantie de, de, la, de, de la communauté internationale euh, fait une différence dans le cas où le gouvernement est censé, lui, de son côté, appliquer euh, ce qui sortira de, de ces négociations
4: Bon, euh, peut-être, peut-être, et, 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 moi je pense qu'il n'y a, a que ça, hein. sur quoi d'autre on peut compter en dehors de ces acteurs-là, dans la, notamment la communauté internationale et puis euh, les, les, les médiateurs, il n'y a, a pas d'autre, hein? il n'y a pas d'autre euh, sur scruter en dehors de ces, de ces acteurs-là, donc on ne peut que compter sur, euh, en tout cas, leur, leur bonne volonté sur tous les médiateurs. Euh, s'ils si ils, ils arrivent vraiment à faire preuve d'une grande euh, voilà, lucidité dans leur approche pour, euh, en tout cas, amener les acteurs à, à se rapprocher dans, 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 mais, dans, dans la recherche de solutions.
2: Mais là, quand vous écoutez les propos de M. de sem avez-vous le sentiment qu'on va aboutir à un consensus à l'issue de ce dialogue en quelques mots
4: Ça va être très difficile. Comme je l'ai dit au départ, quand vous avez des acteurs qui sont voilà, dans cette situation-là où personne ne fait confiance à l'autre, il y a eu beaucoup de précédents et voilà, où euh, des engagements n'ont pas été respectés et tout ça. Et voilà, les gens se, se, se font pas du tout confiance. Bon, on va, on, va, on va croiser les doigts pour que, en tout cas, les médiateurs puissent en tout cas. Et ramener les uns les, les, les autres à de Merci. meilleurs sentiments. Mais, mais d'emblée, euh, moi, je ne pense pas que ce soit gagné d'avance.
2: Merci, Lady Bama.
0: Le débat, BBC Afrique, Africa Radio, présenté par saint Tomté et Ligue Le débat.
2: Et c'est toujours avec notre grand témoin, M. Takilal Dolassem, délégué du FPL. Et il est également porte-parole de la délégation des groupes politico-rebelles à Doha, au Qatar. Notre confrère, Ladibama, journaliste indépendant burkinabé, est avec nous. De même que Babacar gay Diop, journaliste au service politique du journal sénégalais Le Quotidien, il est en ligne de Dakar. Babacar, bienvenue.
5: Merci beaucoup.
2: Dites-nous, quel est votre regard sur ces discussions ouvertes dimanche à Doha et qui reprennent ce samedi après deux suspensions Avez-vous espoir que, malgré les difficultés de démarrage de ces pourparlers, euh, les acteurs euh, qui négocient, c'est-à-dire le pouvoir tchadien et les groupes politico-rebelles, vont trouver euh, le moyen de se mettre d'accord autour d'un accord euh, en vue justement du dialogue national à venir
5: Oui, on espère qu'une solution heureuse sera trouvée parce que, comme euh, en tout cas le représentant du Tchad l'a dit tout à l'heure, le représentant du groupe Rebel, euh, ce n'est pas la première fois que le gouvernement et les groupes euh, politico-militaires se, 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 le se rencontrent. On espère que en tout cas le, le, la partie de Doha sera la bonne. On, on l'espère vraiment parce qu'aujourd'hui euh, dans la lutte contre le terrorisme, aujourd'hui avec tous ces défis qui secouent l'Afrique, on a besoin d'un cadre fort, on a besoin d'un cadre qui, qui s'est toujours présenté comme une force sécuritaire dans la lutte contre le terrorisme. Je pense aujourd'hui, affaiblir le cadre, c'est affaiblir la lutte contre le terrorisme. On a tous vu ce qui s'est passé avec le, la lutte contre le terrorisme, comme euh, la lutte contre Boko Haram. Euh, je, je, je peux dire ça en exemple, pour voir en tout cas, le rôle que le cadre a joué pour affaiblir ces... C est, c est, en tout cas, c'est terroriste. Donc, je pense que la, la rencontre de droit, en tout cas, nous espérons tous, on le suit avec beaucoup d'attention, euh, nous espérons que, le, que ce, ce sera la bonne, même si, euh, en tout cas, quand on voit aussi ce qui s'est passé la dernière fois, avec toutes ces rencontres, des accords de paix ont été signés, comme l'a rappelé tout à l'heure le représentant du Tchad, de, euh, des accords ont été signés et n'ont pas été, et, été respectés. Mais aujourd'hui, vu le contexte actuel, vu les défis qui, se, qui secouent l'Afrique, je pense qu'il il faudra oublier les égaux et Parfait aux intérêts du peuple tchadien.
1: Merci, Babacar. Merci, Babacar. Monsieur Ndolassam, justement, euh, oui. qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, ce pré-dialogue, ces négociations entre les groupes politico-militaires et le gouvernement euh, du Tchad sont différentes euh, de ce que le Tchad a connu jusqu'à maintenant parce qu'on l'a dit, on l'a rappelé, bah, 60 ans de guerre, de conflits armés, euh, plusieurs tentatives de réconciliation et des traités, des accords qui ont été signés. Qu'est-ce qui diffère aujourd'hui
3: bah, Déjà le sérieux de, 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 du médiateur, le Qatar. Donc déjà, Et puis c'est pour la première fois qu'on est tous réunis ensemble. D'habitude c'était un groupe, un groupe, un groupe. Donc vous voyez, c'était chacun qui venait tout seul, négocier et il partait. Chacun tout seul, il venait négocier. Et, et aussi, c'était avant, on a eu des médiations comme si c'était comme le Gabon, comme si c'était au Congo, ou au Nigeria. Là, nous avons le Qatar qui est un, un État important, un État sérieux. Et pour la première fois, nous avons l'Union africaine, nous avons l'ONU.
1: Vous mettez Donc, beaucoup d'espoir que... dans, dans le rôle que le Qatar doit jouer dans, dans ces négociations. Qu'est-ce ah, que mais... vous espérez si jamais, si jamais, euh... Au sortir de ces pourparlers, le gouvernement ne respecte pas sa part euh, des accords. Selon vous, qu'est-ce que le Qatar peut faire
3: bah, le, Vous savez, le Qatar investit massivement au Tchad. Massivement. Alors, on dit qu'il tient la bourse. Donc, euh, je pense qu'ils ne vont pas s'amuser à, 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 parce que le Qatar joue sa, son honneur, le Qatar joue sa, sa, sa responsabilité. Donc, je pense qu'ils ont la carotte et le bâton. Voilà.
2: Vous avez donc, M. de La Lassem, beaucoup d'espoir hein, et vous avez confiance euh, en la médiation qatari. Vous l'avez dit, vous dites que vous n'avez pas confiance au gouvernement tchadien. Euh, si l'ancien président Goukouni Ouedei avait été maintenu à son poste, est-ce que votre état d'esprit aurait été différent
3: Non, non. Mon état d'esprit, ni, ni Goukouni, c'est une question morale. Hein, c'est une question morale donc, euh, même Goukouni, il a eu à plusieurs reprises, de, de manière individuelle, à faire venir ses, ses propres parents qui étaient en rébellion et les, les, les contrats n'ont pas été respectés. Donc, euh, il en a été beaucoup choqué. Mais bon, Goukouni, c'est une caution morale. Mais c'est nous, pour nous, la grande euh, responsabilité, c'est celle du Qatar qui va être vraiment un médiateur et qui va faire venir... Euh, qu'est-ce qui, mais qui a, mais qu est qu vous
2: fait de donc, euh, tant euh, éviter ah, de, de faire confiance au pouvoir actuel alors qu'il a changé
3: le, le pouvoir a changé comment C'est le, le même nom, débit hein.
2: Très bien. Satish, je pense qu'on va peut-être passer <rire> au prochain sujet, si vous voulez bien. Oui,
0: allons-y. Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
2: Et notre invité cette semaine est M. Takilal Dolassem, délégué du FPL sur le Front Populaire pour la libération. Il est membre de la commission de 14 personnes représentant les mouvements politico-militaires auprès du Médiateur qatari et du gouvernement tchadien dans les pourparlers entre gouvernement et groupe rebelle qui se déroulent à Doha, au Qatar nos confrères Babacar Diop, journaliste au service politique du journal Sénégalais Le Quotidien et Ladi Hibama, journaliste indépendant Burkinabé sont avec nous et pour écouter ou réécouter cette émission il suffit de cliquer sur africaradio.com et bbcafrique.com et nous attendons vos avis sur la page Facebook de l'émission facebookcom Africa. et nous partons à Dakar ou plutôt au Sénégal où l'opposition conteste le système de parrainage alors que les Sénégalais doivent élire leurs députés le 31 juillet prochain. Récemment, la Direction Générale des élections a annoncé à l'endroit des partis politiques que le nombre requis de parrains pour chacun est fixé à 34 580 électeurs représentant un minimum de 0,5% et de 55 327 électeurs représentant le maximum de 0,8% du fichier général. L'annonce a fait bondir les différents partis et coalitions de l'opposition qui ont multiplié déclarations et rencontres avec la presse pour dénoncer le maintien du système de parrainage déjà fortement décrié lors de la dernière présidentielle, c'était en 2019. Et on commence avec vous euh, Babacar, l'opposition s'insurge, je, je viens de le dire, hein, contre ce qu'elle appelle le maintien arbitraire du parrainage en violation des décisions de la Cour de justice de la CDAO. Il est vrai que cette Cour de justice avait ordonné au Sénégal l'année dernière euh, euh, de mettre fin au système de parrainage électoral, mais c'est aussi vrai que n'étant pas contraignante, eh bien le gouvernement sénégalais l'a tout simplement ignoré et n'a pas dit que le système de parrainage était abandonné. Donc, en clair, il est toujours en vigueur. C'est la loi lorsque la direction générale des, des élections euh, le rappelle à l'endroit des partis politiques, non
5: vous l'avez rappelé, le système de parrainage a été initié pour la première fois. Je dois faire un petit rappel parce que le parrainage a commencé à être exercé au Sénégal depuis 1963. Ensuite, il y a eu 1968, il y a eu 1973. Ensuite, il y a eu la, la loi de 91 qui demande qui qui a instauré un euh, parrainage citoyen, mais c'était limité aux listes indépendants ou les indépendantes ou les candidatures indépendantes à la, à la présidentielle. Donc, c'est la précision que je voudrais faire, euh, faire euh, avant de débuter. Euh, c'est en 2000, lors de l'élection présidentielle de 2019, qu'il y a eu une généralisation du système de parrainage. Au début, c'était juste limité aux listes indépendantes. Et avant 1991, c'était un parrainage des élus. Donc, euh, il y a eu un parrainage citoyen à, à partir de 1991 c'était limité aux personnalités indépendantes. Donc, ceux qui ne sont pas des partis politiques. En 2018, euh, au sortir des élections législatives du 30 juillet 2017, où il y avait eu 47 listes, le pouvoir, le gouvernement avait des difficultés à organiser, à organiser le, le scrutin. Il y avait 47 listes aux législatives et il n'y en avait même pas 15 listes était qui était à l'Assemblée nationale au Finch. Et finalement, d'ailleurs, ça avait même coûté le, le, le poste de muse de l'Intérieur qui organise au, au Sénégal les élections. Pour, pour faire ah, court, Abdelham, merci
2: de... pour ce de... rappel Babacar, mais pour faire court, euh, vous voulez nous dire que. Mm -hmm. Euh, lorsque euh, ce système de parrainage euh, a donc été généralisé en 2019, c'était pour euh, euh, aboutir à une diminution du nombre des listes électorales. En soi, vous, enfin, vous semblez dire que c'était une bonne chose que ça se justifiait. Mais maintenant, il y a la contestation des partis d'opposition. Après l'expérience de l'élection présidentielle 2019, il n'y a finalement qu'il y a eu cinq candidats qui ont pu réunir les parrainages requis est-ce qu'aujourd'hui, euh, l'opposition n'est pas, en, compte tenu de cette réalité, en droit de réclamer la suspension ou l'annulation la, ou de ce de ces système électoral
5: Il y a deux choses. Parce qu'il faut dire que l'opposition est, 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 est dans son rôle. Aujourd'hui, quand je vois quelqu'un comme Ousmane Sonko, quelqu'un comme euh, une coalition comme Wallou Sénégal, dirigée par le PDS, ces listes-là sont en train de rejeter le parrainage, mais ils euh, n'avaient pas eu de difficultés pour avoir les, les parrains requis en 2019. Donc, c'est une bataille politique qui est là. Aujourd'hui, Ousmane Sonko, qui est le chef de l'opposition, n'a pas des difficultés pour avoir un certain nombre de parrainages. Mais aujourd'hui, euh, il, il faut mettre la pression sur le, sur, sur, sur le gouvernement. Et tout à l'heure, vous avez parlé de de euh, euh, l'arrêt de la Cour de justice de la CDAO du 28 avril 2021 qui avait ordonné au Sénégal de, 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 de supprimer le parrainage. Oui, c'est exact. Mais le, le, le Sénégal avait parlé de problèmes de souveraineté. Donc pour, pour rejeter l'arrêt la, 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 de la Cour de justice de la, de la CDAO. Aujourd'hui, le gouvernement crée les 47 listes qui étaient... Qui, qui, qui était là en 2017 pour pouvoir instaurer ce système de parrainage-là et c'est organisé par, par, la, par, mmh. par, par, par le Code électoral, l'article L149 du Code électoral, qui, qui fixe euh, en tout cas le taux de, euh, à 0,5% jusqu'à 0,8% du, du fichier mmh. électoral. Donc pour, pour, pour moi, le parrainage euh, est une bonne chose pour, pour l'organisation des, des élections parce qu'en 2017, Mais... quand il y a eu Alors... 47 quand il y a eu des problèmes, le, tout, en tout cas, tous les acteurs politiques tirés sur le gouvernement pour dire que oui, il y a une mauvaise organisation des élections. Donc, euh, en soi… Euh, le, système les... en soi
1: selon vous, le système en soi, selon vous, est un bon système, euh, mais vous comprenez que l'opposition puisse euh, euh, revendiquer euh, oui. son, son retrait dans le processus électoral actuel euh, oui. Je,
5: je comprends l'opposition parce qu'il y a eu au moins 20 candidats déclarés qui étaient, en tout cas, qui étaient euh, recalés en, en 2019 par le Conseil constitutionnel. Et à la, le le
1: oui, à la présidentielle.
5: Oui, à la présidentielle de 2019. Aujourd'hui, la crainte pour l'opposition, c'est comment on va faire pour.. pour euh, pour les vérifications du Conseil constitutionnel. Parce que le Conseil constitutionnel a, a le monopole au Sénégal de vérifier, euh, en tout cas, les, les, les parrainages. Et en 2019, on a eu que le temps du président de la République aussi, n'a pas eu de difficulté. Et c'était, la première liste a été validée. Donc, euh, aujourd'hui, je comprends les craintes de l'opposition.
1: l'opposition. Alors, euh, l'a euh, on, on va non. écouter notre confrère saint peut-être Oui, on va écouter ladi, euh, ladi. Euh, sur cette euh, confrontation politique, actuellement, euh, le débat se fait sur la scène politique entre, euh, d'un côté, la majorité, euh, de l'autre, l'opposition à propos du système de parrainage, un système que euh, la CDAO, euh, Liliane l'a rappelé, euh, a demandé, Dans la, la CDAO a demandé la suspension pour permettre la participation de tous à, à, aux élections au Sénégal. Est-ce que, selon vous, cette opposition, en s'appuyant sur cette décision de la CDAO, peut faire plier, euh, euh, faire
4: plier le système en euh, place aujourd'hui Faire plier le système, je ne crois pas trop, sauf sauf si peut-être euh, l'opposition arrive, euh, en tout cas, euh, et peut-être là c'est assez probable quand même, arrive à mobiliser en tout cas beaucoup de ses militants pour euh, en tout cas euh, battre le Macadam comme il sait le faire souvent. Sinon, tel que je vois le pouvoir s'est braqué sur cette question, ce n'est pas sûr qu'ils vont, ils vont, ils vont céder. Parce que là, quand on regarde euh, les dernières évolutions de, 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 de l'actualité politique au Sénégal, avec surtout après euh, les, les élections locales qui ont eu lieu, où l'opposition a quand même euh, voilà, fait pratiquement un ras de marée ce n'est pas sûr que le pouvoir va encore euh, voilà, se laisser... Euh, euh, avoir donc je pense que sont agrippés sur euh, quelque chose qui pense être euh, en tout cas euh, leur dernière euh, euh, bouée de sauvetage euh, sauf une grande euh, pression de, de la part de l'opposition qui va les faire changer sinon Merci. Euh, Merci. Ils, ils vont pas ils vont pas céder facilement
2: Monsieur Merci. de la scène quel est oui. votre cas sur le débat actuel on l'a dit concernant le, le parrainage euh, au Sénégal
3: mais écoutez, moi je suis toujours contre les systèmes de parrainage hein, parce qu'à mon avis, tout système qui tend à exclure des candidats, parce qu'on le voit même que ce soit au niveau de la France, j'ai vu que vous avez vu que Marine Le Pen par exemple a euh, eu du mal, mal oui, pas, pas seulement elle, euh, elle peine,
2: Zemmou, beaucoup elle... de candidats ont du mal. Voilà. Christiane Taubira n'a pas pu se présenter parce qu'elle n'a pas réuni les parrainages, ouais, les 500 parrainages.
3: Voilà, moi je suis, complètement, ouais, ouais, je suis complètement. Mais vous avez suivi ce cas d'une
2: autre confrère au ça. Sénégal en 2017, 47 listes. C'était très compliqué pour les organisateurs de, de l'élection de pouvoir gérer tout cela.
3: Oui, mais on sait comment ça se passe aussi. Vous savez que parfois le parti au pouvoir a ses, a ses, 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 ses propres partis politiques satellites qui, bizarrement, malgré tout, arrivent à trouver ses parrainages. Comment ils font Ça n'empêche pas toujours la fraude, hein. Et pendant qu'il y a des, moi je, je, je trouve que c'est pas normal, c'est pas normal. Il faut il faut laisser tout le monde aller aux élections. Ça se passait très bien. Pourquoi est-ce que tout d'un coup on, on réintroduit euh, ce mode de parrainage qui fait que parfois euh, y, des électeurs, il euh, y a toujours du, du cafouillage. Parfois on, on arrive à intimider des gens pour qu'ils donnent pas leur leur parrainage. Vous voyez, c'est c'est toujours compliqué. Il faut que ce soit libre, comme c'est partout dans le monde, et que les électeurs se prononcent. Voilà. Et il y a eu déjà aussi des faux parrainages. Vous savez, dans dans certains pays. Où on a décelé des doublons, où on a décelé des faux parrainages. Moi, ouais. je pense que tout ce qui tend à exclure des gens, moi, je suis, je, je suis pas d'accord. Vous avez pris tout à l'heure l'exemple de Tobira en France qui nous a beaucoup choqués, énormément choqués, parce que c'est une dame de qualité et voilà, le, les parrainages l'ont bloqué.
2: Babaka, Merci. juste pour savoir, Babaka, et je vous laisse la parole, saint est-ce que vous qui défendez que le système de parrainage est important pour faire le tri, le président Macky Sall aujourd'hui, qui a refusé d'appliquer la décision de la CDAO, la Cour de justice, en avançant la souveraineté du Sénégal, est-ce qu'étant aujourd'hui président des associations de l'Union africaine, c'est pas un peu incohérent de voir que euh, le Sénégal refuse de se soumettre à une décision d'une organisation sous-régionale qu'il reconnaît.
5: C'est un rappel de l'opposition même. D'ailleurs, c'est assez ironique. C'est l'opposition même, en tout cas, dire aujourd'hui comment le président Macky Sall, qui est aujourd'hui président de, de l'Union africaine, qui aujourd'hui applique les décisions de la CDAO contre le Mali, applique les décisions de la CDAO contre la Guinée aujourd'hui, ne respectent pas l'arrêt de la Cour de justice de la, de la CDAO. Donc, c'est juste au, au Sénégal, euh, les, les gens, en tout cas, s'agriffent sur leurs intérêts pour pouvoir appliquer des décisions. Donc il y a eu la CDA, hein, lors du procès du maire de Dakar Khalifa Sall la, la, la CDAO avait eu à dire que les, les, des droits comme la présomption d'innocence, l'immunité parlementaire de Khalifa Sall a été ont été violés, et pourtant l'État du Sénégal n'a pas respecté tout ça. La donc, c'est une question est -ce que, qu
1: Alors, est-ce que, euh, Babacar, pour finir, vous direz que l'opposition n'a aucune chance d'avoir gain de cause dans, ce, euh, dans cette confrontation Est-ce que juridiquement, l'opposition a encore une marge de manœuvre
5: ?– je, je, je ne le pense pas. Je ne le pense pas, parce que le parrainage a été voté en 2018, donc c'est une loi électorale maintenant ah. Hier, par exemple, on a entendu en tout cas, la coalition du PDS Wallou au Sénégal euh, en tout cas tendre la perte au président Macky Sall en disant qu'il faut, il faut que le président euh, reçoive les coalitions de l'opposition. Peut-être que ça ce serait, une, euh, ce serait une trouvaille pour pouvoir peut-être trouver une solution. En 2018, quand on mettait la parrainage, il y a une vive contestation et pourtant les, la loi est passée. Je pense que euh, ce qu'il faut faire, parce que on est à moins de six mois des élections législatives. Et le protocole additionnel de la CDAO sur la bonne gouvernance et la démocratie dit qu'à à moins de six mois de, des élections, on ne doit on pas, peut pas changer pas la, la loi la électorale. électorale. À
1: Merci. moins
5: d'un consensus fort. Donc s'ils se réunissent... Peut-être si le président entend la coalition du PDS, il pourra peut-être réunir les gens et
1: pouvoir trouver une solution. Une solution. Merci beaucoup, Babacar. À vous, Satish, le dernier sujet. <rire> Au pas de course et sans transition. Le Burkina Faso, cette fois-ci, <rire> c'est ce 18 mars que prend fin euh, la période de rappel donc, des retraités de l'armée burkinabé. On ne sait pas encore combien de ces militaires, sous-officiers et hommes de rang auront répondu à l'appel du président euh, burkinabé, le lieutenant Paul-Henri Sandaogo Damiba ni quelles seront les charges qui leur seront euh, dévolues. Il semble toutefois sur place euh, que cette mesure est diversement commentée. Euh, L'a dit, dit Bama, dites-nous un peu comment les, les Burkinabés ont, ont accueilli cette mesure euh, du président d'Amiba qui rappelle les retraités euh, de l'armée des années 2019, 2020 et 2021 je ne suis pas
4: très sûr de pouvoir dire euh, exactement comment ça a été fait puisque je ne suis pas sur place au Burkina en ce moment. depuis Et quelle temps. est votre lecture mais, à vous mais, même Mais du coup, mais, mais pour ce que je sais, pour avoir eh, suivi euh, l'évolution de l'actualité au niveau du de Burkina depuis euh, l'arrivée au pouvoir du de, de président euh, de, la, de, de, de la transition, M. Damiba, euh, cette mesure, euh, elle, elle, elle vient aussi dans la même logique que ce que euh, cette jeune-là a pris comme mesure depuis qu'elle est là, c'est-à-dire des, des mesures qui ne rassurent pas, hein, ça ne rassure pas les, les populations burkinabées. On ne voit pas encore de lisibilité dans la façon de, 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 de procéder de cette jeune-là. On a l'impression de des gens qui sont venus sans vraiment grand-chose... Euh, 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 à proposer, c'est une fois maintenant au pouvoir qu'ils cherchent maintenant leur marque, ils cherchent maintenant à trouver les gens avec qui ils vont travailler, comment ils vont faire. Donc ça fait du coup que les gens commencent à à, 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 à désespérer de... Mais, de, de,
1: de, de, alors, de il y a eu là. quand même beaucoup de restructuration de, de l'appareil sécuritaire depuis l'arrivée euh, du lieutenant-colonel d'Amiba. Est-ce que justement euh, ce rappel de ces retraités ne s'inscrit pas dans cette restructuration euh, Lui qui a toujours dénoncé le fait que l'armée euh, n'avait pas été bien associée ni euh, bien écoutée euh, dans, dans la lutte contre l'insécurité. Est-ce que ce n'est pas une une façon de rétablir les choses
4: ben, le fait de, de, de rappeler des retraités peut de participer à, à l'éducation de l'armée je, je sais pas je sais pas comment ça peut être, être comme ça mais bon bref ce que moi je sais c'est que euh, jusque là les, les vrais problèmes qui sont posés par rapport à, à, à la lutte contre l'insécurité le, les, les au burkina je ne pense pas que même s'il y a un problème d'effectif au niveau de l'armée, je ne pense pas que ce soit ce problème, problème n'est pas euh, le, le premier, celui qui est en avant. Ce qu'on sait comme problème crucial au niveau de, de l'armée aujourd'hui, c'est surtout comment on va assainir la gouvernance de cette armée-là. Le véritable problème de cette armée au Burkina aujourd'hui, c'est la, 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 la corruption qui gangrène la, la gouvernance de cette, de cette armée et c'est ce qui a été même l'élément déclencheur. De, 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 de toute cette contestation qui a abouti au push. On a vu comment les militaires au front étaient affamés, des, des, des gens qui sont en train de lutter pour la patrie ont pu passer des, des semaines au front sans ravitailler, ils n'ont pas à manger et ils n'ont pas euh, leur prime pendant des, 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 euh, des mois et des mois. Et tout ça, quand on écoute, c'est la hiérarchie de l'armée qui est tout le temps pointée du doigt. Il a dit, c'est oui. ça le gros problème. Revenons Donc, un peu voilà, a, à l'appel de ces retraités. Comment mettre fin à cette corruption qui, qui gangrène la, la gouvernance de cette armée, mais pas l'effectif Les effectifs, je ne suis pas très sûr que ce soit un problème d'effectif qui se pose dans l'armée burkinabé.
2: Donc, pour vous, l'appel de ces retraités ne peut pas aider l'armée à faire la différence dans la lutte contre le terrorisme
4: la, la preuve en que ces sécurités sont venues, on n'a pas vu euh, la plus-value que leur venue a pu apporter à, à, à cette lutte-là. On a continué de, voilà, de, 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 de péricliter dans, 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 dans notre sécurité. Ça, ça, ne, va, ça ne va pas. Cette, euh, ces sécurités sont venues, ça n'a rien apporté, franchement, de, de, de concret. Donc, c'est pourquoi je dis, ce n'est pas tant un problème d'effectif, mais comment mieux... Réorganiser cette armée, comment donner mmh. confiance aux hommes qui sont sur le terrain, comment, euh, voilà, euh, les remobiliser. Euh, Merci. Voilà, remobiliser les gens, euh, donner confiance aux gens, c'est tout ça. Voilà. Merci. Et puis, Merci. Des, des retraités, euh, euh, je ne sais pas comment des retraités qui sont euh, en fin de leur. Euh, Capacité, tout ça, voilà. Ils ne
2: devraient pas être déployés sur le front, hein, euh, parce que c'est des retraités euh, qui ont, je crois, dépassé 55 ans, ans. On va peut-être écouter notre euh, grand invité, monsieur sem sur le renfort euh, de ces militaires euh, qui étaient retraités pour soutenir l'armée dans la lutte contre le tourisme au Burkina.
3: Écoutez, ça nous a, ça nous a beaucoup fait rire, hein, cette histoire euh, de retraités et tout ça. Bah. Écoutez, moi je pense qu'il faut mettre en place euh, une politique, une vraie politique de défense. Vous savez, le monde entier avait été choqué lorsqu'on avait vu des, de, cette histoire des, des militaires Boutinabé à leurs âmes, qui ont qui été délaissés complètement et qui étaient obligés d'aller chasser le gibier dans la forêt pour manger, qui n'avaient pas de solde, et qui se sont fait massacrer. Donc je pense que c'est comme le disait tout à l'heure le confrère. Et ça, ça nous fait mal de voir des gens qui font un coup d'État et qui ne savent pas où ils vont. C'est maintenant qu'ils cherchent à, à travailler avec des gens. Donc, ils ont fait un coup d'État pour le faire, pour faire comme les autres l'ont fait. Je pense que tant qu'il n'y a pas une vraie politique de défense... Est-ce
2: qu'en tant que membre d'un groupe rebelle, nous, vous n'êtes nous... pas un peu euh, plutôt mal placé pour euh, dénoncer un coup d'État, monsieur euh, de la SEM
3: Non, non. Il y, y a une différence entre une révolution et un coup d'État, madame. Nous, c'est une révolution que nous sommes en train de faire. Et comme je le dis, et j'apporte des arguments, eux, ils ont fait un coup d'État et c'est maintenant qu'ils cherchent les hommes. C'est maintenant Ils n'ont aucun plan. Qu'est-ce qu que nous vous auriez fait si vous nous étiez, nous étiez à la place de...
2: du président d'Amiba, puisque le fait d'avoir appelé, euh, dites-vous, les militaires retraités vous a fait rire
3: Non, mais parce que vous savez qu'on sait comment sont les retraités en Afrique, madame. Déjà, même si c'était l'administration, on peut comprendre, mais dans l'armée, vous allez prendre des, des excusez-moi du mot, vous allez prendre des, des, des retraités de 55 ans, 60 ans, vous allez les amener dans un pays qui est en guerre. C'est sérieux quand même. On aurait pu faire des recrutements de jeunes militaires. Des jeunes militaires qui ont la harne, qui ont la rage. Pourquoi ne pas prendre, par exemple, ces jeunes-là, des, des groupes de d'autodéfense et les former, mais les former véritablement. Très bien. Les former véritablement au lieu d'aller prendre des, des, des vieux qui sont à la retraite, qui, qui, qui nous pourront... Il n'y a aucune plus-value, sincèrement aucune plus-value militaire. Là, on parle de l'armée qui est en guerre. Hein. On ne parle pas d'aller enseigner Alors. des gens ou on ne parle pas d'aller donner des cours de catéchisme. On Il... parle de, 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 de guerre, de militaire. La,
1: la, la guerre, la guerre c'est également le, le renseignement et tout ce qui suit la logistique. Bref, bah, nous, nous, nous sommes presque écouter... à la fin. Oui. oui on Donc... va écouter rapidement euh, Babakar, gay, sur cette actualité au Burkina. Babakar oui, oui, oui. oui. Votre réaction, vous, euh, sur cet appel de mobilisation, cet ordre de mobilisation donné par le président burkinabé, Damiba
5: Oui, euh, je pense que c'est bon. Comme les cas, mes prédécesseurs l'ont rappelé, je pense que ce sont des régimes pour moi qui ne se justifient pas. <rire> Et... Et je ne pense pas que c'est. <rire> Aujourd'hui, le problème, les problèmes sécuritaires du Burkina Faso vont être réglés, réglés par ces retraités, quoi. comme vous l'avez rappelé, même s'ils n'iront ils pas sur le terrain. Il faut peut-être rappeler que c'est... Cette, cette, cette demande a été formulée en 2019 et apparemment, ça a été ignoré par le président, de... <rire> le président Oui, qui a, qui a
2: préféré aller plutôt sur la piste d'enrôlement en, des VDP et volonté de la Mais, paix
5: Exactement, exactement. Et aujourd'hui, au Burkina Faso, on ne sait pas où vont les militaires aujourd'hui qui ont le pouvoir aujourd'hui. Le président d'Amiba se cherche encore avec cette décision qui, pour moi, ne va pas régler les choses.
2: Merci. On va écouter les réactions de nos auditeurs laissés sur la page Facebook avec vous, Didier Ladislas Lando.
3: Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter arrobase débat BBC Africa et sur notre page Facebook facebook.com slash débat BBC Africa
0: Bonjour Liliane, bonjour saint bonjour à tous. Voici quelques réactions d'un recueillies sur la page Facebook de l'émission. Prédialogue tchadien à Doha pour Archiduc Théodore de Njamena, Le prédialogue politique militaire tchadien qui se tient à Doha doit être sincère, franc et basé sur l'honnêteté afin de changer l'image du Tchad berné par l'injustice et l'inégalité. Charles Bazema lui estime que toutes les conditions sont réunies pour que ce dialogue n'aboutisse pas. Pour notre internaute, le lieu choisi pour abriter le dialogue pose déjà problème car une ville africaine aurait bien pu faire l'affaire. De même, la mise à l'écart du jour au lendemain de l'ex-président qui conduisait la médiation laisse planer le doute sur la sincérité de ce dialogue. Polémique sur le parrainage pour la législative 2022 au Sénégal. Pour Archiduc, le parrainage est une stratégie inventée pour mettre fin à la candidature de certains opposants faibles financièrement. L'opposition sénégalaise, selon lui, a donc raison de s'opposer à cela. Revenant sur le sujet du Burkina, Charles Bazema estime que toute aide est la bienvenue pour la sécurisation du pays et surtout si cela permet d'avoir la paix durable. Il demande au Président d'aller bien plus loin en faisant appel aux militaires radiés en 2011. Merci à tous pour la fidélité à notre rendez-vous hebdomadaire. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com slash le débat BBC Afrique-Africa Radio. Et d'ici là, bon week-end à tous.
2: Bon week-end à vous Didier Ladislas Lando. En quelques secondes, un mot de conclusion. Euh, monsieur Dolacem, euh... Vous n'avez pas confiance aux autorités, vous dites que vous doutez de leur sincérité. Qu'est-ce qui traduit la sincérité des groupes politicaux rebelles à ce dialogue de Doha, des groupes politicaux dont vous êtes l'un des représentants
3: bah Déjà notre présence ici, déjà notre présence sur place, ça fait déjà, ça montre que nous sommes sincères, que nous, sommes, nous avons saisi la main tendue et que nous avons décidé de venir nous asseoir à la table en face d'eux.
2: Merci beaucoup à vous, euh, Monsieur Takilal Dolassem, délégué du FPL, le Front Populaire pour la Libération. Vous êtes membre de la commission de 14 personnes qui représentent les mouvements politico-militaires auprès du médiateur. Du Qatar au dialogue, au pré-dialogue entre groupe militaire tchadien et le gouvernement de transition. Merci à nos confrères Babakar Gay, Diop, journaliste au service politique du journal sénégalais Le Quotidien. Merci à Ladi Ibama, journaliste indépendant burkinabé. De réalisation de cette émission à Dakar, à Boudiop, ici à Paris, Hugo Vallière, chargé de production, Didier Ladislas-Lando. Et vous pouvez retrouver cette émission sur africaradio.com et bbcafrique.com. Et nous attendons vos réactions sur Facebook. Merci à vous de nous avoir suivis. sainte tiche on se dit à la semaine prochaine. Très bonne semaine à vous Lilian. À vous aussi, au revoir.